0: 17 è il numero dell'estate che basterebbe per cancellare tutti i ghiacciai delle Alpi se da qui in poi queste toccassero costantemente le temperature dell'estate 2022. È questo l'allarme che stanno lanciando alcuni esperti presentandoci uno scenario disastroso per il futuro delle nostre montagne. Ed è proprio questo campanello di allarme che sta smuovendo la coscienza di alcuni giovani innovatori come è successo ai founder di Glass Up, i quali stanno provando a proteggere i nostri ghiacciai attraverso azioni concrete sui territori montani. Diamo il benvenuto a Sara Signorelli, co-founder di GlassUp, a questa nuova puntata di Green Tonic, il podcast nel quale facciamo due chiacchiere con i protagonisti dell'innovazione green, proprio come se fossimo davanti a un bicchiere. Ciao Sara, come stai?
1: Ciao, tutto bene, grazie mille per avermi invitato e eh, è bellissimo essere qua a parlare di acciai e a parlare di innovazione.
0: Grazie, il piacere chiaramente è tutto nostro. Senti, Sara, io inizierei provando eh, innanzitutto a capire insieme quali siano le principali cause della fusione dei ghiacciai e in che misura eh, anche effettivamente l'uomo poi è, è responsabile di questo fenomeno.
1: Certamente, eh, come sappiamo tutti e come hai detto tu benissimo adesso, i ghiacciai alpini si stanno ritirando ad un ritmo senza precedenti. Quindi, dagli anni 60 a oggi, i ghiacciai italiani hanno perso il 30% della loro superficie e per darvi un'idea si parla della grandezza del lago di Como che eh, diciamo così eh, non è proprio piccolo e per comprendere le cause di questo fenomeno è innanzitutto necessario capire che cos'è un ghiacciaio e come si forma quindi eh, un ghiacciaio è una massa di ghiaccio che deriva dalla trasformazione della neve che si accumula eh, durante durante il tempo quindi nel corso di un lungo periodo quindi per i ghiacciai delle Alpi si parla di circa 10 anni per l'Antartide arriviamo anche a a 100 anni e I ghiacciai sono naturalmente spinti dalla forza di gravità, quindi si muovono e sono in movimento. Il movimento è normale, quindi eh, i ghiacciai quando sono in equilibrio col clima si formano, si espandono, quando la fusione della neve e del ghiaccio rimuove meno massa di quella di, che si accumula, mentre all'opposto si ritirano se la massa che viene persa è invece maggiore. E nel corso dei millenni si sono alternati periodi di espansione dei ghiacciai e periodi più caldi invece dove, dove c'è stata una riduzione. Oggi però questa riduzione sta avvenendo a ritmi molto più rapidi rispetto al passato e la causa di, di questo cambiamento climatico è sicuramente dovuta alle attività umane, quindi le emissioni di, di CO2 e di altri gas ad effetto serra, che sono definiti gla- gas climatalteranti, alteranti, stanno portando ad un aumento delle temperature e a, um, soprattutto a una variazione della distribuzione delle precipitazioni durante l'anno. Che ehm, appunto eh, questo cambiamento, che è molto più pronunciato nelle regioni alpine rispetto a eh, tutto il resto del mondo, è il motivo per cui si dice che i ghiacciai alpini siano i termometri della febbre febbre globale, del nostro cambiamento e dell'aumento delle temperature medie. L'aumento di di queste temperature sul ghiacciaio fa sì che la neve e il ghiaccio si fondano a ritmi più accelerati e eh, la conseguenza, quindi, una minore quantità di neve accumulata. Eh, alle quote più elevate dove eh, non si trasforma più in ghiaccio e quindi il ghiacciaio si ritira e si fonde.
2: Ok Sara, per capire beh, meglio insomma anche poi questo come impatta in termini economici e anche sociali, no? Perché ad esempio noi siamo qui in Piemonte Immagino eh, immagino tutte le comunità montane che ci sono qui e che hanno fatto eh, ad esempio della neve, delle vacanze sulla neve, un business, no? Eh, la fusione di ghiacciai per gli equilibri ambientali ma non solo appunto come detto prima economici e sociali più o meno facci un po' una panoramica di quali siano le conseguenze di questo fenomeno toccando diciamo tutto l'ampio spettro delle conseguenze che ci possono essere
1: certo assolutamente eh, quindi mh, abbiamo visto come l'accelerazione del, della fusione eh, secondo uno studio dell'agenzia europea dell'ambiente potrà portare entro al, il 2100 quindi la fine di questo secolo alla scomparsa di una percentuale eh, compresa tra il 70% e il 90% dei ghiacciai alpini. E questo ovviamente porta con sé numerose conseguenze. Quindi, innanzitutto, eh, i ghiacciai sono un'importante riserva idrica. Quindi, l'acqua che deriva dalla loro fusione e eh, dalla fusione della neve e del ghiaccio va ad alimentare i fiumi e i torrenti, soprattutto nei, nei periodi di siccità. Quindi, questo minore rilascio d'acqua creerà problemi per l'agricoltura, per la produzione di energia elettrica, per l'industria, ma anche per banalmente l'uso domestico e questo a sua volta potrebbe aumentare la pressione economica su, su tutte le economie uh, che stanno a valle degli acciai, però le ripercussioni a valle saranno evidenti anche da un aumento dei, dei pericoli naturali, quindi l'abbiamo visto quest'anno, ci sono state frane, ci sono state alluvioni e questo parzialmente è anche a causa dei dei tassi di erosione della mancanza dei ghiacciai come forza stabilizzante sui pendii delle nostre montagne. Ma non c'è solo questo, quindi. Come dicevi tu, i ghiacciai alpini non hanno solo un valore scientifico, economico e ambientale, ma anche un valore sociale e culturale. E quindi con la loro riduzione o addirittura con la loro scomparsa si determina la perdita di di luoghi che sono parte integrante del nostro patrimonio artistico, culturale, ma anche paesaggistico di per sé. Quindi questo cambiamento del paesaggio può eh, portare alla perdita di un elemento caratterizzante della località che quindi ha effetti negativi poi eh, sul turismo della località, eh, da cui dipendono appunto moltissime realtà eh, sulle montagne italiane, ma non solo. E quindi eh, la gestione del, del futuro di, di questi sistemi e la gestione di questi cambiamenti è assolutamente impellente, è un, eh, bisogna appunto prenderla in mano e, e far sì che, che ci sia un, un cambiamento e venga affrontato questo cambiamento.
0: No, infatti mi viene anche appunto da pensare che come sempre o comunque quasi sempre Tutte diciamo, le conseguenze dovute ai cambiamenti climatici non toccano soltanto aspetti puramente ambientali. Spesso si pensa che sia così ma si lascia sempre da parte eh, le tematiche sociali ed economici che sono veramente molto molto connesse con tutte le problematiche relative al climate change. Noi fra l'altro eh, collaboriamo con un think tank di Torino che si chiama Omnia che ci ha riportato appunto un, uno studio secondo cui il 2022 è stato catalogato l'anno nero dei ghiacciai delle Alpi a causa di diversi eventi legati al cambiamento climatico come ad esempio il fatto che sia stata l'estate più calda per l'Europa dal 1979. Quindi ecco sicuramente c'è necessità di agire nell'immediato per far sì che questo uh, non si ripeta. E proprio ecco in questa ottica Sara ti volevo chiedere cosa propone Glassup per fronteggiare queste problematiche?
1: Assolutamente, quindi questo è stato un anno nero, l'abbiamo visto tutti, ci sono stati numerosi eventi purtroppo tragici sulle nostre montagne e eh, GlassUp è nata in realtà a settembre settembre 2020, quindi prima di tutto questo come come un progetto universitario e poi è diventata una startup ad agosto 2021, quindi poco più di un anno fa. E l'obiettivo è sempre stato quello di salvaguardare e valorizzare i ghiacciai alpini. Il nostro sogno è quello un po' di, di custodirli per, per le generazioni future. E questo l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo eh, coinvolgendo persone, aziende, comunità scientifica e comunità locali in un progetto che, che si fonda su due pilastri: da una parte un'attività di sensibilizzazione e dall'altra un supporto a progetti locali. Questo cosa vuol dire? Da una parte abbiamo visto come i ghiacciai siano i termometri del clima. Sono le prime vittime del cambiamento climatico, ma purtroppo non saranno le ultime. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di sensibilizzare persone, aziende, istituzioni sul tema, sulle cause, sulle conseguenze e sulla necessità di fare qualcosa per fronteggiare questo cambiamento. E lo facciamo con occasioni come questa, come quella di questo podcast partecipando ad eventi, a conferenze o organizzando noi stessi workshop aziendali e eh, interventi nelle scuole o anche semplicemente sui nostri social, sulla nostra newsletter, sul nostro sito. Quindi questo è il nostro primo pilastro. Poi c'è un altro pilastro che sono progetti mirati eh, sulle conseguenze locali di, di di questo cambiamento, quindi abbiamo visto che le conseguenze della, della fusione dei ghiacciai sono, sono diverse, molteplici e quindi le conseguenze locali fanno sì che ci siano diversi progetti che vanno a beneficio di specifici ghiacciai sull'arco alpino quindi siamo partiti supportando il progetto di protezione attiva sul ghiacciaio del Presena e ora stiamo lanciando eh, un nuovo progetto di clean up e la peculiarità di, di Up è quella di, di creare un sistema quindi Diciamo sempre che per scalare una montagna non si può farlo da soli e abbiamo bisogno di, di compagnia e, di, e appunto di, di forza e di eh, riuscire ad amplificare il messaggio che, che stiamo portando avanti, quindi il nostro obiettivo è quello di coinvolgere persone e aziende eh, in queste iniziative mirate dove tutti possono contribuire supportando le, le attività sui ghiacciai su cui operiamo e quindi il sistema amplifica i singoli sforzi per parlare del problema nelle scuole, nelle università e soprattutto nelle, nelle aziende partner che eh, coinvolgono, hanno coinvolto i loro dipendenti in workshop informativi e iniziative eh, locali sugli ghiacciai. Questo rende GlassApp eh, estremamente flessibile e eh, ci stiamo adattando e migliorando nell'interazione con tutti questi attori con l'obiettivo quindi di crescere il nostro impatto e eh, capire sempre di più quali siano le le esigenze delle delle varie località.
2: Ok Sara, prima hai citato il progetto che hai fatto sul Presena, no? Spulciando un po' appunto sul vostro sito web, ho visto che centrale nel progetto era l'applicazione dei teli tessili, che diciamo sono una delle ultime misure effettivamente tra le più studiate ma anche criticate eh, riguardo... Al diciamo, misure di adattamento al cambiamento climatico. Diciamo prova un po' a fare l'avvocato del diavolo, nel senso: le critiche che un po' ci sembrano, che mi sembra di avere vinto, sono quelle relative, ad esempio, che i materiali utilizzati sembrano disperdere fibre plastiche sulla superficie, o comunque l'emissione di CO2 dovuta all'utilizzo dei macchinari per l'installazione, o che addirittura la copertura del telo potrebbe rischiare di alterare l'equilibrio di un, esi- di un ecosistema che già di per sé è molto delicato. E in tutto questo ci sono anche dei costi di applicazione che comunque non sono indifferenti rispetto anche alla porzione di superficie che viene coperta. Diciamo, alla luce di tutte queste criticità, ma poi voglio eh, in realtà conoscere qual è il il tuo pensiero, il tuo punto di vista, soprattutto su su questo punto, cioè i benefici di questa tecnologia superano i costi ambientali effettivamente?
1: Ah, Grazie mille, questa è un'ottima domanda. Immagino sia comunque interessante sia per chi, ci sta scol- chi sta ascoltando questo podcast che in generale per gli interessati al tema. Quindi come abbiamo visto eh, le conseguenze della fusione dei ghiacciai alpini sono molteplici e purtroppo, eh, lo dico subito, non c'è una formula magica applicabile in ogni località quindi le opinioni della comunità scientifica sull'utilizzo dei metodi di mitigazione locale della fusione, come possono essere per esempio i teli, sono diciamo così discordanti, nel senso che negli ultimi anni si sono susseguiti diversi studi che hanno confrontato eh, materiali diversi, ne sono stati testati circa 40, e il geotessile bianco, quindi quello che viene utilizzato sul Presena, dello spessore di pochi millimetri, è risultato il più efficace, quindi con una riduzione della fusione della neve di circa il 52%. Tuttavia noi di GlassUp sappiamo benissimo che questa strategia non è applicabile su tutti i ghiacciai perché comporta da una parte costi enormi, come dicevi eh, giustamente tu, e impatti a livello locale. Quindi per frenare la fusione sicuramente l'unica strada percorribile è la riduzione in atmosfera dei dei gas climalteranti. D'altra parte però sul ghiacciaio Presena il progetto di conservazione è stato avviato eh, dalla località nel 2008 e l'utilizzo di queste coperture ha evitato che il ghiacciaio si spezzasse in due e mediamente si è riuscito a preservare uno spessore che varia da 1 a 2,5 metri e mezzo di neve l'anno. Quindi questa azione del, della copertura è dovuta alle caratteristiche del tessuto che funge da barriera fisica per, per i raggi ultravioletti e dall'altra parte dalla sua colorazione bianca che garantisce un'alta riflessività. Quindi su questo ghiacciaio i benefici sono superiori ai costi, perché è un ghiacciaio vissuto, è un ghiacciaio che viene utilizzato per lo sci e viene visitato da moltissimi turisti. Quindi il suo valore paesaggistico, economico e storico fa sì che i benefici superino i costi in un ecosistema ghiacciaio che è già stato modificato dall'attività umana. Ovviamente questo bilancio costi-benefici non è valido se si parla di ghiacciai che invece non sono stati antropizzati e quindi non sono stati toccati dall'attività dell'uomo. L'obiettivo della partecipazione di Glassup in questo progetto è stato eh, quello di coinvolgere più voci, quindi aziende, persone, comunità locale, comunità scientifica con un messaggio chiaro. Quindi l'impatto del climate change su questo e eh, su altri ghiacciai è forte fortissimo evidente e l'integrazione di una maggiore sostenibilità in questo progetto con il riutilizzo dei teli per esempio nella nostra vita quotidiana e soprattutto nelle realtà aziendali non può più essere rinviata alla luce dei, dei dati, dei dati che, che riscontriamo e dei dati scien- degli studi scientifici non so se questa è stata diciamo così una risposta
2: allora, io ehm, penso che tu abbia fatto chiarezza su un punto fondamentale, nel senso, è applicabile? Sì, ma dipende dal contesto. Come hai detto tu, dalla parte dei ghiacciai antropizzati? Sì. Cioè, quindi dove è anche più semplice poter fare un certo tipo di investimenti, no? Perché in quei, in quei contesti è fondamentale investire per poter continuare effettivamente a poter realizzare delle attività come quelle sciistiche che rappresentano la fonte di introito, direi, principale, ma anche unica in determinati contesti.
1: Assolutamente, in determinati contesti. Eh, No, hai proprio ragione e e penso che che questo bilancio costi-benefici sia proprio il punto focale che che risponde a questa domanda. Quindi eh, sia consapevoli che non è un tipo di soluzione applicabile ovunque allo stesso tempo in determinati contesti, visto che le conseguenze della fusione glaciale sono molteplici, quelle negative sono più, sono più impattanti del, dell'utilizzo di, di, queste, del, di questo meccanismo di conservazione.
0: Eh, senti Sara, io invece volevo un attimo fare chiarezza bene su questa tecnologia, perché magari noi la diamo un po' per scontata, perché comunque io alle la conosciamo abbiamo letto qualcosa a riguardo tu sicuramente eh, ne saprai tantissimo però magari chi ci ascolta non conosce bene esattamente il funzionamento cioè in cosa consiste effettivamente mettiamo questi teli perché come e, e poi anche effettivamente capendo un attimo che ci sono alcuni limiti perché appunto eh, anche tu ci hai detto insomma che è applicabile sì ma non a tutti i contesti come glice up avete anche dei eh, progetti futuri ai quali state pensando
1: Certo, assolutamente. Quindi, um, come dicevo prima, eh, l'efficacia della, della protezione attiva di e questi, di questi teli è, è applicabile solo in, in alcune specifiche località. Quindi, uh, per, uh, per raccontare un po' come funziona, i teli vengono applicati normalmente tra maggio e giugno e uh, vengono lasciati sul ghiacciaio tutta l'estate, quindi fungono da, da barriera fisica e da, da barriera riflettente. Per eh, i raggi UV mantenendo la la temperatura sottostante minore di quella esterna, e questo è il motivo per per il quale sono efficaci. D'altra parte, poi vengono invece ritirati a settembre, quando poi le temperature si abbassano nuovamente, per far sì, appunto, che eh, si crei quell'accumulo di neve che eh, manterrebbe teoricamente il ghiacciaio in in equilibrio. Quindi abbiamo visto prima come i ghiacciai siano sempre in movimento, quindi. Il fatto che si fondano non sia, di, non sia di per sé un problema, quanto la velocità di fusione eh, lo è. Però, eh, appunto, tornando ai due pilastri, quello, l'obiettivo di Glasap, tendendo al futuro, è quello di, eh, da una parte, eh, lavorare perché il pilastro della sensibilizzazione acquisti sempre più forma e un'autorevolezza a sé stante. Quindi, stiamo lavorando per creare un progetto che abbia come base la divulgazione in un modo accessibile ed innovativo eh, utilizzando il nostro sito, andando nelle scuole ma soprattutto nelle nelle aziende tramite appunto aziende partner che portino questo messaggio nell'azienda nelle azioni aziendali e nei nei propri dipendenti dall'altra parte l'idea è quella di espandere sempre di più i, i progetti locali quindi ascoltare diverse località e i loro bisogni e valutare le strategie di intervento aria per aria. In particolare, posso darvi un'anticipazione, nel nel 2023 lanceremo il progetto GlassApp Ex-Stelvio. L'obiettivo di questo progetto sarà quello di liberare l'ecosistema glaciale di, di questo ghiacciaio dalla presenza di materiali di natura antropica, che nel corso dei decenni si sono accumulati. Questo cosa vuol dire? sostanzialmente rifiuti che sono stati lasciati dalla, dall'attività umana, dalle escursioni piuttosto che da, eh, dallo sci e Glass Up quindi coordinerà diverse operazioni ehm, di clean up su questo ghiacciaio promuovendo anche attività di, di ricerca sui materiali che, che verranno raccolti. Ovviamente sempre aggiungendo a questa iniziativa l'educazione sen- e la sensibilizzazione sui temi invece dell'inquinamento eh, sui ghiacciai e in generale sulle nostre montagne e eh, del del cambiamento climatico quindi non vediamo l'ora che sia la prossima estate per eh, lanciare queste escursioni con le aziende partner e e le autorità in loco
2: Sara noi ti ringraziamo tantissimo per questa chiacchierata soprattutto per eh, averci spiegato un po' cosa c'è dietro la fusione dei ghiacciai e di aver presentato un po' quelli che sono i vostri progetti per salvaguardare effettivamente le, le nostre montagne e per preservarle noi ti facciamo un super in bocca al lupo è stato un piacere e quanto a noi invece ci risentiamo al prossimo aperitivo di Green Tonic ciao Sara
1: ciao grazie a voi
2: Green Tonic è un podcast di Greencam in collaborazione con Omnia Torino.
0: Se vi è piaciuta la puntata iscrivetevi al nostro podcast e lasciateci 5 stelle per aiutarci a crescere.
2: Ringraziamo Luca Petroccia per le musiche e NetZero Insights per
0: l'accesso alla loro piattaforma. Queste puntate sono scritte da Viviana Santoni, Gian Piero Porro, Duccio Travaglini e Alessandro Petroccia.